Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The following announcement has been paid for by Pro Wrestling Culture. Dummy! Yeah! Yeah! Be watching there. It's going to be showtime. And tune in to the podcast, Pro Wrestling Culture, because it's always showtime there. From the Stinger. My thoughts would be sigh. They sing always. For- 
why we're here I can still hear it people want to pretend that it went away but we're reminded of it every day all of you you're my brothers and my sisters and I feel it in my core professional wrestling is bleeding there needs to be a change this is that change and to get there we have to go back to where it all started i look around and i know that if we had everything that we wanted then that means we didn't want or dream big enough they thought it had been written they thought that the book was closed let's rewrite those pages replace them with our own words with our own story sleep is the cousin of death and we've been slept on for the last time we are the kings and queens of our own stories in this story it's time for the next chapter all i've ever wanted was to be here a part of this part of something bigger than any one person now, I can. I guess there's only one thing left to do. It's all about total non-stop action. These lights will inspire you. It's an evening that revolves around history. This is TNA Wrestling. Nonostante siano passate diverse ore da questa clip, ho ancora oggi la pelle d'oca. Ad ogni modo, la TNA è tornata. Benvenuti, signore e signori, in un nuovo episodio del Pro Wrestling Culture. Io, come sempre, Aldo Fiadone. Qui con me, il professore Matteo Pagliarella. Ciao, prof. Ciao, ben Aldo. Rivista. Eccoci, facendo Bravo. partire un coro da, dal sottofondo. TNA, TNA. Ci sta, TNA. Ci sta alla perfezione perché, grazie per la maglietta, Pagomerino. Ciao a te, ciao, Wrestling Antani, grande Simo, grandissimo. No, allora, eh, lo scorso weekend è stato eh, pazzesco perché Bound for Glory credo che eh, sia stata una delle migliori edizioni degli ultimi anni, il pay per view, uh -huh. eh, cosa che eh, già poteva essere dal, dal principio, data comunque la card bella, bella cicciosa, bella succosa, con, con tanto materiale utile, eh, poi si è comunque rivelato essere tale. E mentre magari tutti o perlomeno quelli che seguono assiduamente Impact come me erano lì a fine evento a chiedersi ma perché non ancora annunciano nulla sul prossimo pay per view perché non ancora dicono nulla non ancora fanno nulla alla fine si svolge 
si svolge il main event e bam eh, ci viene mostrata questa click e questa uh, clip in cui eh, appunto viene annunciato il ritorno della TNA Wrestling che sarà ufficiale sotto ogni punto di vista anche televisivo a partire da gennaio 2024 con appunto la messa in onda del pay per view TNA Art to Kill del 13 gennaio 2024 nel, nel grande palazzo Palms di Las Vegas eh, nome preciso tra l'altro una, una sottospecie di Casino Royale difficili, difficili da uccidere eh, quello, è, quello, quello è il nome ideato appositamente, quattro <ride> anni or sono proprio per, per zittire tutti, tutti coloro che insomma sono sempre andati contro questa, questa federazione. Eh, Chris Sayan, allora quando ho visto che mancavano 7 mm-hmm. minuti della fine del PPV stavo credendo l'arrivo di CM Punk, no vabbè io non, sinceramente non ci ho mai creduto fino in fondo, ho iniziato ad avere qualche pensiero quando sono uscite fuori voci in merito all'assunzione di A-Steel come producer della compagnia però mi sembrava un po' troppo, troppo strana che uscisse fuori così Impact è brava di solito a mantenere le sorprese eh, e infatti poi si impancherà ad una partita di, di hockey infatti non era lì e tra l'altro è il motivo per il quale Steel non è stato utilizzato nella Call Your Shot perché loro inizialmente volevano utilizzarlo ma eh, hanno poi pensato, il booking team ha poi pensato che utilizzare Steel eh, poteva significare illudere i fan in merito ad un debutto o ad un ritorno di punk nella compagnia eh, eh, Simon ci dice grazie Scott per aver riportato la TNA dove la rispetta assolutamente, assolutamente sono d'accordissimo allora per, per chiarire bene questo aspetto prima prof di analizzare il pay per view allora la TNA okay, nasce nel 2002, fa tutto un percorso con la famiglia Jarrett, arriva al suo apice, o perlomeno più che apice, arriva eh, al suo miglior momento tra il 2008 e il 2009, quando c'è eh, tutta una serie di, di prodotti con AJ Styles a top della forma, la main event mafia, la knockout division spettacolare, la tag team division tra Birmoni e Motor City Machine Guns che fa faville, insomma un prodotto spettacolare. Lì in quel periodo eh, Jeff Jarrett già eh, non era più il proprietario da un punto di vista totale perché erano subentrati Dixie Carter e i fondi di Panda Energy. Eh, poi arriva c'è cioè l'arrivo di Al Kogan e di Eric Bischoff nel 2010 che cambia un po' molti aspetti della compagnia diciamo ehm, dà eh, qualcosa in più dal punto di vista negativo ma dà anche un po' la zappa sui piedi eh, alla federazione perché perché si va a, il loro impatto va a togliere no? l'originalità del prodotto TNA rendendolo un po' troppo comune ad una classica WWE e quindi ad un'alternativa dove effettivamente tutta questa differenza rispetto alla WWE forse non c'è più eh, c'è quindi un calo un calo del prodotto nonostante attenzione nonostante ci siano dei periodi alti anche sotto quella gestione perché l'anno, 2000, l'anno solare 2012 è forse uno dei migliori periodi eh, per, per impact sia in termini di prodotto settimanale sia in termini di ascolti televisivi eh. parliamo di una federazione che è un milione e quattro un milione e sette un milione e otto di ascolti a settimana cioè stiamo parlando di ascolti che oggi federazioni come la Elite Wrestling attraverso Dynamite per esempio possono sognare comunque tolto ciò si passa dal record di 2 milioni e 2 del 4 gennaio 2010 a perdere il contratto con Spike TV perché Spike TV decide di cambiare letteralmente la sua, 
la sua, il suo asset, il suo, il suo scenario, eh, il suo palinsesto e conseguentemente Spec TV poi diventerà Paramount Channel e, e la TNA si ritrova a cambiare canale per la prima volta nella sua storia dopo il, il periodo passato su Fox Sports e, e appunto Spec TV passando su Destination America un canale decisamente inferiore dove però permette alla compagnia di eh, ricevere eh, qualche soldino da lì eh, continuano perlomeno eh, si approfondiscono si sviluppano i problemi societari mettiamola così tra una Dixie Carter che da sola non è capace di gestire tutto e persone sotto di lei che probabilmente commettono i suoi stessi errori tanto malumore nel backstage tanta negatività arriva Billy Corgan dando una, una sottospecie di eh, aria fresca un'ondata d'aria fresca dando, cercando di dare una mano ma eh, le cose funzionano fino alla certa il, nel, a fine 2015 la TNA perde il contratto con Destination America a causa di una famosa mail arrivata da parte di Dixie Carter che non doveva arrivare lì quindi questo fa capire un po' la mancanza di eh, vera e propria professionalità eh, per, per la, la dirigenza della compagnia in quel periodo ma vabbè nel 2016 si sbarca su Pop TV e Billy Corgan dà una grossa mano perché il prodotto anno solare 2016 anche è un ottimo prodotto eh, logicamente è un'alternativa inferiore rispetto ad anni prima ma eh, la final deletion, la nascita del Broken Hardy, il push di Drew McIntyre, a suo tempo conosciuto come Drew Galloway, Easy 3 e Rockstar Spud in Faida, che fecero un match allucinante nei tappings di Londra, eh, Mike Bennett e Maria Cannellis con eh, il nickname The Miracle, l'esordio di Moose a Destination X, eh, il push di Eddie Edwards, tante cose fatte bene, la nascita dell'ADK, il ritorno dei Birmoni. Il 2016 fu un ottimo anno per la compagnia, in termini di prodotto screen e anche dal punto di vista di ascolti meno probabilmente dal punto di vista di eventi dal vivo perché eh, tolto i vari show eh, fatti registrati negli Orlando Studios eh, appunto di, di Orlando non, eh, non c'erano chissà quali alternative come location e quant'altro quindi non c'era chissà quanta possibilità di monetizzazione poi nel 2016 Dixie sta per vendere la compagnia la WWE il giorno stesso di Bound for Glory sta per vendere tutto la WWE nonostante abbia promesso ai suoi atleti che non sarebbe mai successo un qualcosa del genere Billy Corgan vuole comprare ma lei non vuole cedere la federazione a Billy Corgan ecco però che arriva il gruppo Anthem Sports and Entertainment un gruppo canadese che eh, si è già proprietario di Fight Network, il canale Fight Network, che si occupa appunto di entertainment, principalmente in Canada, e si sta sviluppando nel Nord America. Alla fine saranno loro ad acquistare la compagnia, saranno loro a cambiare tutto, perché dal gennaio 2017 partirà la nuova era della TNA, che passerà al nome Impact Wrestling, tornerà Jeff Jarrett, ci sarà... Eh, quella parentesi con la GFW poi è finita male perché Jeff Jarrett alla fine eh, non, non condivide gli stessi pensieri dirigenziali eh, con la nuova gestione quindi prende e se ne va nonostante poi la GFW era subentrata no, sotto, sotto i riflettori in quel periodo tant'è che era stato ufficialmente reso pubblico l'utilizzo del nome GFW al posto di Impact, quindi un ulteriore cambio di nome, per poi tornare nuovamente ad Impact Wrestling. Quindi primo periodo abbastanza confusionario, poi piano piano, piano piano, con Scott D'Amore e Don Kellis, 
la situazione cambia eh, principalmente torna il buon umore nel backstage eh, torna la volontà di fare show non sempre nello stesso posto ma di ricominciare a girare per ricominciare ad allargare una fan base che era sempre più morente eh, in poche parole i soldi di Anthem la gestione di Scott D'Amore e Don Kellis hanno messo come primo obiettivo ripulirsi ripulirsi un po' disintossicarsi da tutto il male che era stato creato stupidamente e ingenuamente negli anni precedenti e arrivare appunto alla, ad un periodo decisamente sano per Impact perché non, adesso che non, c'erano, non ci sono più le eh, male gestioni di Dixie Carter e, e i suoi adepti non ci sono più estremismi non ci sono più tante altre eh, circostanze negative ecco la compagnia si è ripulita e quindi ha riguadagnato una certa stima anche da parte del pubblico poi è normale che insomma gli ignoranti ci sono un po' dappertutto quindi è Ovvio. normale che sono persone che eh, se prima buttavano cacca su quella federazione magari oggi continueranno a farlo ma questo purtroppo non, eh, non, non tutti abbiamo l'intelligenza la testa, la testa sulle spalle ecco ma tolto ciò ehm, Tante, re, vengono recuperati i rapporti con la New Japan, si crea un rapporto con la All Elite, insomma Impact torna a farsi notare eh, Antem acquisisce anche AXS TV canale dove oggi è trasmesso Impact Wrestling, insomma eh, tanti aspetti tante migliorie, tanti investimenti fatti fino a dire ok, adesso cerchiamo di, di tornare no? di, farci, di farci tornare a capire, a vedere come si deve. Era già da tempo che pensavo ad una possibilità di... Mi dico, ma perché non tornano a chiamarsi TNA? Finalmente l'hanno fatto. Perché l'hanno fatto? Per svariati motivi. I contratti esteri eh, preferiscono il nome TNA. Quindi le TV estere, i canali esteri preferiscono la nomea TNA piuttosto che quella di Impact. Eh, il marchio TNA... E ha un impatto diverso rispetto al pubblico rispetto a quello di Impact e molti atleti preferiscono il nome Impact sono già state fatte nuove cinture che poi verranno mostrate a gennaio non si toccherà il ring a sei lati si manterrà il ring a quattro lati perché gli atleti lo definiscono più comodo insomma c'è, c'è ta- ci sono tanti tanti punti poi che sono stati approfonditi sul PW Insider ad ogni modo la TNA è ufficialmente tornata ed è bello sapere che eh, sia tornata con eh, un'aura buona, bella e sana quindi non stiamo parlando più di quella classica federazione dove tu la mattina andavi su tuttowrestling.com e leggevi la notizia malumori nel backstage TNA Eh, non stiamo parlando più di quella eh, federazione in cui ehm, trovavi la classica notizia in giro per il web dove Dixie Carter aveva combinato qualche casino non è più quella Come federazione Tony adesso praticamente <ride> eh, certo, in un certo senso sì perché di... allora Dixie Carter il problema che aveva è che non era, non era capace di tenere un polso duro per gestire le situazioni perché altrimenti poteva fare molto di più poteva fare più strada bisogna dirle grazie per tanti aspetti bisognerebbe bastonarla per tanti altri però eh, non si... ad oggi perlomeno da quello che stiamo guardando, vedendo negli ultimi 5-6 anni, non troverete più un sito web che citerà eh, parole di atleti 
che parleranno in modo negativo del backstage della compagnia o della compagnia in sé. Tal riferimento c'è sempre il commento di Simone, dice basta sentire le parole di Osprey sul dietro le quinte della TNA. Will Osprey che ieri nei tappings post Bound for Glory ha detto qualcosa di importante che ovviamente non voglio citare o evitare spoiler, però chi vuole può andarsene a recuperare tranquillamente sul web. Quindi la no, TNA hanno fatto tapping saldo? Hanno fatto i tappings ieri che sono per le prossime due puntate, quindi la puntata di questo giovedì è solo per il prossimo giovedì. Okay. Eh sì, perché, perché poi, ci sono i tappings, poi ci sono i tappings londinesi, cioè londinesi, i tapping inglesi, in cui verrà registrato eh, tutta la programmazione fino a fine anno. Poi ci sono le classiche puntate Best of 2023, eccetera, mm-hmm. eccetera. E si arriverà direttamente ad Ardu Kill, poi. Quindi si ripartirà da lì con il rebranding totale comunque allora eh, io vi ho fatto questa questa parentesi quant'altro perché era eh, ci, ci stava perché volevo fare un attimo chiarezza perché la gente dice ma che cazzo è perché qua mi sono preso un quarto d'ora abbondante per fare tutta questa parentesi ad ogni modo la tieni è tornata ma dobbiamo analizzare Bound for Glory l'evento più importante dell'anno per la federazione eh, di Impact con eh, allora Cicero Stadium di Chicago le MK Ultra difendono i titoli di coppia knockouts contro Dionna Purrazzo e Tasha Stills Chris Sabin difende il titolo X Division contro Kenta, PCO vince il Monsters Ball gli ABC sono i nuovi campioni di coppia maschili, Will Osprey sconfigge Mike Bailey in un match decisamente splendido lasciatemi passare questa terminologia Jordan Grace è la prima knockout a vincere un, un Uncle Your Shot Gauntlet eliminando in finale Valley Ray, qui eh, poi torniamo dopo per approfondire un attimo Trinity difende il titolo femminile contro Mickey James Alex Shelley è ancora l'Impact World Champion Prof, vai uh, Aldo, a me, a me l'evento è piaciuto a me l'evento è piaciuto tanto ma lo sappiamo Uh, Impact, anzi la TNA fa uh, sempre eventi molto, molto buoni certo c'è qualche vittoria che mi fa un po' storcere il naso noi, mh, tu conta che il, il pronostico abbiamo cannato tutti, cioè quello del Monsters Ball, dove tutti quanti voi pensavate che, che vincesse McLean io pensavo che vincesse sì. Moose anche per rilanciarlo un po' alla fine hanno dato la vittoria a PCO che va bene, ok, ce lo prendiamo è un po' quando facevano i Monsters Ball quando c'era Ebis, anche se non c'era cioè anche se non aveva senso farlo vincere lo devono far vincere perché c'era sempre il discorso Monsters Ball uh, sì. per gli altri diciamo risultati abbastanza scontati uh, io sono rimasto abbastanza sorpreso per la situazione Jordan Grace perché la domanda che ti faccio è andrà per il titolo femminile o andrà per il titolo maschile perché sì, sì, lo... La, lo ha dichiarato, lo ha dichiarato già. Ha dichiarato? Ah, ok, ok. Sì, sì, subito Quindi... dopo la vittoria ha preso il microfono e ha detto che incasserà la sua shot a Dark to Kill per il Knockouts World Championship e poi Moose okay, okay. ha dichiarato che incasserà la, incasserà la sua valigetta per il titolo mondiale a Dark to Kill, nel main event di Dark to Kill. Ok, il, um, invece quello di Crazy Steve quello che ha la valigetta che ha Crazy Steve Crazy Steve è stato annunciato per i tappings quindi dopo Bound for Glory c'è stato il match tra lui e Tommy Dreamer no, non posso dire come si è concluso quindi ok ok, okay. vabbè eh, per il resto è andato tutto bene io sono molto contento molto soddisfatto del, 
de, dell'evento Osprey Bailey assolutamente da recuperare e sono contento anche che eh, no non c'hanno la Royal Rumble o almeno diciamo che quando fanno queste cose è un po' inteso come se fosse una sorta di Royal Rumble Dani e eh, il Gauntlet è un match, un match diverso, sì. è un match diverso perché sono 20 persone, entrano una, una persona, cioè dopo i primi due ogni persona entra dopo un minuto, e è modalità Royal Rumble nelle eliminazioni, poi gli ultimi due che rimangono si scontrano in un match one on one con eh, il vincitore che eh, può vincere appunto solo tramite... Eh, praticamente la Battle, Royale, la Battle Royale che hanno fatto nella puntata scorsa di NXT con i tag dove gli ultimi due tag poi alla fine si sono scontrati uh, sì, è un classico i, gauntlet i match, match. match. Sì, sì, sì. Sì. e per il resto io mi sono divertito ribadisco, Osprey e Bailey assolutamente da recuperare sono contento anche delle apparizioni uh, una tantum di Son... credo Sonny Kiss forse rimarrà non so se ha fatto qualcosa ai tapping. Sì, Sonny Kiss dovrebbe, dovrebbe aver firmato, ha fatto qualcosa nei okay. tapping, sì, sì. sì, sì. E... Juventud, sono stato molto contento che, sia... che abbia fatto la sua apparizione. Come sono molto contento, abbia fatto l'apparizione... Oddio, uh... non mi viene... Matt Cardona. Matt Cardona. Che, che comunque Matt faceva Cardona... ritorno... Sì, 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 sì. Si dice che sarà un po' ovunque, quindi credo che eh, sì. verrà, continuerà con qualche comparsa. Non so se era nei tapping, sinceramente. Tra l'altro la, la maglietta stupenda, non so se l'hai vista, maglietta veramente stupenda, con scritto Indie Gold, dove c'era, dove ah, c'era sì, la sì, faccia sì. sua, cioè il suo coso con il cappello di, di Indiana Jones, perché è indie, indiana. Sì, sì, sì. Sì, 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 infatti la grafica era quella, sì, 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 sì. pure, pure bello, sulla mutanda bello. la grafica era quella. Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Quindi molto... Vabbè, come pay per view non... c'è, c'è, c'è poco da aggiungere, ripeto, se, 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 cioè, se allora, come ogni anno, eh, se non ci fosse WrestleMania, probabilmente pa- parliamo dello, dello show dell'anno per quanto mi riguarda, perché... Cioè, e probabilmente allora... se l'avessero fatto con un mesetto di ritardo, Aldo sarebbe apparso anche più di qualche altra persona che secondo me loro hanno sott'occhio proprio il discorso che facciamo può darsi, può darsi, può darsi. Il, discorso di il, il discorso è questo non, cioè, allora eh, per me personalmente per gli eventi visti quest'anno io, io valuto sempre in base a costruzione a ciò mm. che fai all'interno dell'evento reazione del pubblico cioè tanti aspetti, ovviamente coerenza con lo storytelling, eh, il long term storytelling, ci sono tante tante cose. Per me, eh, personalmente, magari sarò di parte, magari no, per me Bone for Glory 2023, per tutto il pacchetto, dall'inizio alla fine, è lo scioppie per più dell'anno. Semplicemente mm. perché io potrei dire tranquillamente, come tante altre persone, all in. Ma all in non ha avuto una costruzione eh, ha avuto eh, del booking fine a se stesso, ha avuto delle circostanze fini a se stesse, a parte un paio di match. Cioè, io sono, come te, sono stato lì dal vivo, quando sono uscito dal Wembley Stadium mi sono detto, ok, cosa ho visto? Cioè, a parte Osprey contro Jericho, a parte l'ingresso di Sting, a parte l'ingresso della vittoria... Così. No, a parte l'ingresso e la vittoria di Saraya, cosa ho visto? Cioè è stata più o meno la medesima reazione provata quando andammo dal vivo a WrestleMania 35. 
quindi non lo so qua invece eh, cioè, tu la prima cosa che pensi è ok l'annuncio del ritorno della TNA però pensi anche a quel match tra Osprey e Bailey pensi anche al main event tra eh, Shelley e Josh Alexander sì Simo anch'io vorrei Cardona fisso sinceramente vediamo eh, tornare al, al marchio TNA significa anche avere la consapevolezza di investire ulteriormente e quindi qualche nome eh, te lo devi assicurare per più tempo io, in modo fisso vedremo Aldo, se Cardona sarà, sarà uno di questi io Aldo mi auguro sempre che loro prima o poi mi dispiace Phantom ma che cambino i mid-term ma, eh, cambiare i mid-term lo... no, non, non, cioè non, è, non è Anthem il discorso è XSTV XSTV logicamente è un canale inferiore è un canale che ti porta pubblicità tutto quello che vuoi però eh, non è USA Network non è eh, TNT eh, non arrivare a un qualcosa di super ce l'aveva all'inizio cioè manco sì, quello sì, 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 sì. ti portava no, Sci-Fi non l'hanno mai avuto Sci-Fi era la ICW sì, però per esempio Sci-Fi un, un SmackDown un SmackDown ce l'aveva Sci-Fi se non sbaglio e comunque in quel momento SmackDown era lo show quello che davano su Italia 1 era lo era, no quello era, era CW quello era CW che è il canale dove adesso verrà trasmessa la NWA Sci-Fi era la, veniva trasmessa la ICW su Sci-Fi tra il 2006 e il 2010 sì, sì, sì. E mm. dip- dipende sempre da, da cosa ti offrono i canali perché se tu devi andare su un altro canale dove non ci guadagni i soldi per fare 150-200 mila ascolti in più, a che ti serve? Ti conviene stare su XSTV che tanto il canale è tuo che eh, con le pubblicità e quant'altro ti porta i tuoi introiti eh, e tanto tu in fin dei conti vai in contemporanea in onda su YouTube per gli abbonati e quindi se tu hai una media di 50.000 persone che ti seguono su YouTube là in diretta e altre 150 che stanno lì eh, su XS si è arrivato già a 200 di cui 50 sono pure paganti certo eh, quindi cioè, no, beh, come è messo era, oggi io prendo per esempio la WOW io prendo per esempio la WOW la WOW ah, la Women's of Wrestling la Women's of Wrestling che comunque ti fanno show 400.000 ascolti e poi pensi a pensi alla TNA che ecco magari se fosse ad un canale decente sui 400 500 mila secondo me ci piacerebbe sempre sì, sì però ripeto allora quando loro erano trasmessi su pop tv no eh, loro facevano 600 tra i, eh, hanno fatto anche 600 mila diciamo che la media era tra i 3 e 400 mila e avevano apici di 6 700 mila che sono un po 6 700 sono gli ascolti che fa oggi nxt eh? cioè, non è che... eh, però loro da pop non prendevano un soldo cioè erano tutti investimenti loro nel, nei tapings e quant'altro. C'era cioè, tutta roba che facevano loro. E, e se tu devi stare su un canale dove sì, fai 3-400 mila, però percepisci zero, io preferisco fare 150 mila, però percepire mille. Perché quella mille io la prendo e la, e la vado a investire nella sezione video cioè la vado a investire in qualcosa mm-hmm. sì, in termini di programmazione per quello che ti serve nel prodotto cioè è quello il discorso cioè, la WWE quando va su un, un nuovo network ci va perché è in base agli, ai soldi che gli offrono 
cioè da WWE è passata da USA a Fox perché Fox offriva più di USA e quindi questo è, è il discorso nel momento in cui ci sarà un canale che offrirà dei soldi a, ad Impact e, e questo canale è anche superiore a EXS tanto EXS è il loro quindi loro lì possono metterci tranquillamente quello che vogliono e allo stesso tempo la tiene andrà in onda altrove anche cioè non è un problema cioè, l'NWA che va sulla, su CW il canale dove 15 anni fa veniva trasmesso SmackDown ci va perché la CW non deve cacciare una lira la, la NWA per quanto eh, sia una federazione storica roba varia comunque è un prodotto che tira poco tira decisamente meno di tante altre federazioni loro vanno lì perché CW eh, dice noi ti diamo l'opportunità ti conosciamo perché ci sono buoni rapporti con Billy Cogan, però noi per te non sborsiamo un soldo, cioè non mi chiedere soldi per investire nei tuoi tappings, cioè travedi tu, io ti do la finestra per andare in onda, a posto così e, e quindi è quello il discorso, ciao Stefano ciao Stefano dalla chat e, quindi questo, no, Bound for Glory per quanto mi riguarda, a meno che non, non combinano qualcosa di allucinante in WWE con Survivor Series o in Elite Wrestling con Full Gear per quanto mi riguarda al momento è il pay per view dell'anno lascia emozioni troppo forti in particolare per chi come me segue eh, la tiene, io la seguo dal 2005 quindi dal terzo anno di vita la seguo praticamente dagli inizi il mio primo campione è stato Raven quindi cioè, è, è un percorso totalmente, totalmente diverso rispetto ad altri che magari non seguono costantemente il programma la riporteranno la, la cintura Immortal? No, la Immortal no, quella di Jeff Hardy, non c'ha senso. No, no. Però almeno adesso ha senso avere una cintura ecco, con loro. Ecco, secondo, te che cosa, secondo te Aldo che cosa stanno facendo? Cioè, se, se è solamente un rifacimento cinture? Cioè rimarranno sempre gli stessi campioni che c'erano prima? Cioè i stessi, scusi, gli stessi titoli che c'erano prima? O magari secondo te andranno a fare qualcosa di diverso? Cioè rimarrà sempre l'X Division, uh, il titolo sì, massimo? Sì, eh, vabbè, no, e... non... non... Ma tu parli di Albodoro, cioè se anche i no, i no, no, del no, no, passato, no, parlo no. di introduzione anche. Se introdurranno un titolo nuovo, un qualcosa di diverso, o magari riporteranno mm, non, qualcosa di titolo nuovo. Non... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Un titolo nuovo non credo. Cioè, nel senso, eh, ci sono delle cinture fisicamente nuove, nel senso dal punto di vista estetico. Però... Ribrandizzate, cioè, sì, TNA, sì. TNA World Heavyweight Championship, TNA X Division, TNA Knockouts, cioè le cinture di TNA Digital Media, cioè le cinture sono quelle... Ma questo ci dice King of the eh, Mountain. 
il King of the Mountain è stata una cintura troppo sfigata quindi eviterei di metterla è troppo sfigata, <ride> troppo mal gestita allora il titolo vi faccio un preambolo storico il titolo King of the Mountain nasce come TNA Legends Championship nella puntata di TNA Impact del 23 ottobre 2008 cioè la puntata del debutto in HD della programmazione su Spec TV sì, sì, all'interno, all'interno eh, dell'Art Café di Las Vegas dove Booker T che vinse poche settimane prima la First or Fired decise di incassare la sua valigetta con la creazione di una nuova cintura definita Legends Championship perché lui si eh, definiva appunto una leggenda mm-hmm. che poi quella sera stessa nacque anche la Main Event Mafia dal punto di vista ufficiale Legends Championship che eh, vabbè, rivalità tra Booker T e AJ Styles, Kevin Nash eccetera eccetera arriva al Kogan, cambiamo nome alla cintura Television Championship va bene e, e iniziano a chiamarlo Television Championship ma come ben sapete eh, cioè io sono dell'idea che se una cintura la chiami Television per me da un punto di vista di coerenza e giustizia al nome devi difenderla solo all'interno delle programmazioni settimanali Ok, eh, così non è stato. Vabbè, comunque, alla fine si è passare da Television Championship a Global Championship. Ok, quindi cambiato nuovamente nome. Eh, nel frangente Television Global, in poche parole, quella cintura cambiava detentore almeno una volta al mese. Non si capiva mai un cazzo di chi era campione e quant'altro. Poi la vinta è bis. E bis si infortunia, sta quasi un anno fuori dal ring nessuno ti dice niente questo era uno dei gravi errori di Dixie Carter no, quella cintura si era praticamente dimenticata <ride> de, di esistere poi torna Ebis dopo un anno senza la cintura e la federazione rende noto che quella cintura è stata soppressa così ah, sì. poi nel 2015 quando torna Jeff Jarrett per l'introduzione della Hall of Fame introduce il titolo King of the Mountain che in poche parole è il vecchio Global TV Legends Championship preso e ridefinito nuovamente poi quella cintura è stata unificata da Bobby Lashley è stata unificata da Bobby Lashley quando vinse tutti i titoli e e quindi poi è andata a morire per dare spazio al Grand Championship, cintura di merda dove c'erano le regole della MMA lasciamo perdere Senti Aldo, puoi mettere in sovraimpressione quel, quel commento lì? Ah, questo, sì. Allora, Simo sì. ci dice, mi permetto di fare un commento terra a terra. Mi sembra che Impact piano piano stia aumentando il suo pubblico, mentre lato AEW ci sia una difficoltà dal vivo. Uh, a riempire i posti a sedere, che le due cose siano connesse. Allora, prof, rispondi prima tu, perché poi cioè, io voglio pro- approfondire questo, questa domanda con un discorso abbastanza profondo che probabilmente farà girare i coglioni a qualcuno, ma spero fino ad un certo punto, insomma. Spero che mm-hmm. poi non mi odino. Quindi, eh, vai, sì, prof. Potrebbero essere collegate, potrebbero essere collegate. Non ci mettere la mano sul fuoco, però eh, c'è una grande differenza tra la Elite e la TNA. Ed è la coerenza. Perché? Perché il booking della TNA è coerente. Se Io non so, Simo, tu se segui costantemente la TNA, ormai mi viene automatico chiamarla TNA, eh... non ti il sento booking più. è coerente. Di settimana in settimana è coerente. Quindi 
va, va benissimo così. Tutto ok, Aldo? Aldo? Non sento. Prova Voi a parlare. Ok, oh, ora sì. Okay, ora sì. Okay, okay. Per almeno okay. 20 Dicevo. secondi non ti ho sentito. Ok, ok. Dicevo, uh, c'è coerenza nel booking della TNA. C'è una forte coerenza rispetto a quello della All Elite. Come diceva Aldo, per esempio, Olin è stato un grande evento a livello di match. Uh, è uno show che è stato fatto in una location importante ma è come se uno avesse preso un, una Genu Cruise e uh, l'avesse la, messa all'interno del, del, del di Wembley Stadium cioè quei ma match guarda, che sono stati presi ti faccio un esempio e... stupido ti faccio mm -hmm. un esempio stupido la scatola con il logo TNA del video quello che abbiamo mostrato sì. inizio trasmissione quella recuperata da Frank Casarian io l'ho definita Jumanji <ride> allora tutto nasce dall'annuncio di TNA There is no place like home, evento che eh, si sarebbe dovuto svolgere nell'aprile 2020 durante la WrestleMania Week, poi ovviamente cancellato a causa Covid. Nel 2022 c'è una clip dove viene annunciato poi Slammiversary perché corrisponde al ventesimo anniversario della compagnia, 19 giugno 2022, medesimo giorno in cui ho assistito al concerto dei Metallica. Oh yeah! Comunque, mm -hmm. tutto ciò... E viene mostrata una clip in cui Josh Alexander si trova nei, nel backstage della compagnia sente da lontano un coro che ovviamente in sottofondo è TNA, TNA, TNA e si trova davanti questa scatola lui va ad aprirla fascio di luce, tutta, tutta la roba TNA eccetera eccetera perché per celebrare il ventesimo anniversario poi quella scatola diciamo è andata persa mettiamola così e l'hanno mostrata adesso perché è andata persa, perché teoricamente i taffini sotto quel lago e, e ah. l'ha recuperata Franchi Casar. È una cazzata, ok? Tu dici, ok, tu sei, eh, sei... magari vai a vedere troppo queste cose, cioè è una stronzata se vai a vedere. Eh. Coerenza, Però Aldo, anche è coerenza. Nel, anche, an no, dico, anche nella stronzata, c'è cioè la coerenza. E quello è il discorso. È così. Cioè, quando è, così. è tornato, quando è tornato Easy 3 nel 2020, Easy 3 torna nel 2020 attaccando Moose. Perché attacca Moose? Perché Moose nel 2018, a causa della fi nel First or Fired Match, è la causa del suo licenziamento on screen dalla compagnia. Sono passati due anni. Eppure c'è la coerenza. È normale che poi devi, devi essere costante nel guardare il prodotto. Perché se sei costante nel guardare il prodotto, ti accorgi della coerenza. Eh, se non lo sei, eh, come fai a capirlo? Ma vogliamo parlare dell'omicidio di Rick Young? L'omicidio di Eric Young poi eh. ripreso con il suo ritorno, intelligenti loro a non far, ve a non far vedere l'inquadratura su Eric Young morto certo, perché effettivamente certo. non era morto. Cioè, ma certo. così come Rosemary, così cioè, Taya Valkyrie eh, che è andata a finire nell'Undead Realm quando è andata via, se mai dovesse tornare, Taya Valkyrie tornerà dall'Undead Ground. Cioè, eh, altro che sono tanti aspetti. Ancora in TNA, è ancora in Olelite. Taya Valkyrie, facciamo gli auguri. Hello Taya, happy birthday. Eh, 40 anni Taya Valkyrie, eh, 40 anni festeggiati all'interno del backstage AEW, dove sicuramente è la regina che non merita di essere, ma purtroppo solo eh, sì. backstage. Io riguardo questo commento, 
eh, eh, vabbè, fare Aldo, un... io il discorso mio non l'ho finito, però fai tu, vai, vai continua. Vai. No, vabbè, quello che voglio dire è semplicemente questo: che la gente è stronza. La gente è stronza eh. perché eh, anni fa l'alternativa numero uno alla WWE c'era ed era la TNA. Eh, però la gente doveva stare lì a buttare merda su tutto anche quando il prodotto funzionava cioè, eh, ripeto, Vero. il prodotto TNA da un punto di vista on screen 2008-2009 è l'apice assoluto potete chiederlo a qualunque mm. eh, fan eh, che guarda la TNA sin dai suoi albori e eh, nonostante ciò in quel periodo si cercava sempre e costantemente di buttare mali parole su questa compagnia a iniziare da Dave Meltzer per arrivare poi ai fan più sgangherati in giro per il mondo. E questa è, è la cosa più brutta che sia mai esistita all'interno del wrestling web, ovvero mm. gettare cattiveria su un prodotto, quando poi la All Elite, in linea generica, stava cercando di fare la stessa cosa, ma semplicemente perché c'erano due bistrattati molto sopravvalutati come gli Young Bucks, perché sono fighi, allora bisogna dire che la Olite sta cambiando il mondo, ma Olite il mondo non l'ha cambiato. Cioè, quello è il discorso. Perché Ed se è molto c'è, penso, eh... probabilmente per cui stiano perdendo. Non lo so se, se questo è uno dei motivi. Sicuramente eh, la gestione e l'approccio di, di Tony Khan sono sicuramente uno dei motivi. Simo dice, il booking della TNA è il loro punto forte, coerente e semplice in Italia dovrebbero capire che non contano solo le 5 stelle di Melzer, esattamente. Cioè, il, il, il punto focale è proprio questo. Cioè, guard- ecco, ma- hai citato Melzer. Allora, è mai possibile... Poi Tony Khan si, prende, si in... prende da Melzer il premio di miglior booker dell'anno, però. Eh? Ma tolto ciò, è, è mai possibile che in oltre 21 anni di storia in oltre 21 anni di storia, la TNA abbia solo un match a 5 stelle da Melzer, ovvero Unbreakable 2005, AJ contro Dennis contro Joe. Ci sono stati tanti match eh, valevoli le 5 stelle in 21 anni di storia, eh. per dire, non ce l'ha neanche Shawn Michaels contro The Undertaker. Guarda, ne ha scritto, ne ha scritto uno Simone, ha scritto in chat. Aspetta. AJ contro Daniels contro Joe. Ah, AJ contro... Sì, 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 sì. Per, di- per dirti, quello è il match che ha le 5 stelle, ok? Ma è possibile che in 21 anni di storia non ce n'è nessun altro? Cioè, io no, non, non voglio andare magari a citare eh, roba vecchissima, vi cito roba più recente, ma se Michele ha un contro Pentagon di Slammiverse 2018, Josh Alexander contro Mike Bailey eh, dell'anno scorso, dicembre 2022, o addirittura ah, il Two, il two Out of Three Falls... Ma, ma cioè, anche, anche quello sono dei crediti sempre mancati alla compagnia cioè, la TNA è stata la prima federazione a prendere le donne e a dire voi non siete soltanto eh, pop e culi voi siete Vero. roba che può fare qualcosa sul ring eh, la vera rivoluzione femminile è partita da lì la se- bravissima la serie di match tra i Guns e, e i Birmoni mi sa che Simone ma che cazzo cioè, ma, ma, stiamo, ma stiamo scherzando cioè <ride> The Wall F Show l'episodio di Impact di agosto 2010 con la reunion degli XCW cioè dove c'era questo match ma anche, ma anche per dire tante altre cose storiche cioè, per me una delle, del, del, delle cose più belle viste quel finale di, di Bonforgo del 2010 vogliamo parlare del 60 minutes match di Josh Alexander contro Mike Bailey 
Josh Alexander contro McVeigh dell'anno scorso, quello sì, ma anche Josh Alexander contro Jake Something per il titolo X Division ad Emergence 2021. Te devo citare un altro, Samoa Joe contro Cortangle di Bonforgore 2008, che magari non era 5 stelle, ma era almeno da 4. Ti cito pure Cortangle contro AJ Styles eh, di Genesis 2010 e del 4 gennaio 2010. Ah, so. Ti, so. ti cito pure eh, Cortangle contro Samoa Joe di eh, pa, 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 Genesis eh, 2006. Eh, sì, mi sa che era Genesis, perché prima Genesis lo facevano a dicembre e fai una resolution a gennaio e poi l'hanno invertito. Cioè, ce ne stanno di match a 5 stelle all'interno Aldo, della ti posso chiedere una cosa? LAX, bravissimo. LAX contro Lucia Brothers, Rebellion 2019. 28 aprile 2019. Gran match coi coglioni. Tessa Blanchard contro Gail Kim. Cioè... Eh... <ride> dai, su, dai. dai. Aldo, ti chiedo una cosa. Uh, secondo te il ritorno del nome TNA può portare a dei cavalli di ritorno? Tu hai fatto il nome ovviamente su Instagram di AJ Styles. Per me solo uno deve, ah, tor- deve tornare solo lui. Per okay, me... Però per esempio... Allora, allora, io nel momento, nel momento in cui torna AJ Styles in TNA io posso anche morire. Ok. Non mi interessa. Io però dico una cosa. Nel momento in cui torna il nome TNA un Christopher Daniels che al momento sta facendo il producer in All Elite può tornare con l'idea di rimanere in pianta stabile in TNA o un Samoa Joe per esempio non so il contratto di Joe ti cito cito l'esempio Frankie Kaysarian Frankie Kaysarian ha scelto di prendere non essere in secondo piano per nessuno tornare nella sua casa fare qualcosa di importante lì per lanciare i giovani Vabbè, quindi Simone eh... in chat. Eh, ma l'obiettivo era quello. Nel 2008, eh, sì. dopo Summers 2008, arrivò la chiamata eh, perché era il periodo in cui si vociferava che Christian sarebbe potuto tornare in WWE, eccetera, eccetera. La Tiene chiamò Edge, Edge poi decise di non andare. E l'obiettivo mi sa che era proprio questo perché si vociferava Edge come capo di un nuovo team Canada. Roba. Beh, adesso ce l'avresti. Meno male eh? che c'è qualcuno che insomma, conosce la storia. <ride> che cosa ce l'avresti? Adesso ce l'avresti. Eh? Ci avresti i, i membri per, il nuovo, per un nuovo team Canada, perché Muso lo potresti mettere tranquillamente come capo, come capo stable e metterci qualcos'altro. Josh, cioè, devi, devi tornare Josh Alexander e metterci team Canada, ci metti i canadesi, dai, non ci puoi mettere Muso. Ci metti i canadesi. E i canadesi non so, però è canadese, cioè, in quel senso. Ah... Però eh, chi, del passato chi puoi far tornare in pianta stabile? La scelta fatta da Frankie Casarian è una scelta intelligente, ma non perché sia tornato in TNA, perché comunque lui ha detto io vado di là, torno a casa mia, perché vado, ho la mia esposizione, faccio ciò che mi piace e aiuto i giovani a crescere per il bene del prodotto. Cosa che in AEW non gli veniva concessa, semplicemente. Perché lui voleva fare la stessa cosa in Elite. Ma in Elite non gli è stato concesso di farlo. Quindi questo è il, il succo. Daniels, Daniels, se ama davvero la TNA, come ha sempre dichiarato pubblicamente, anche, lo, lo dichiarò anche a me quando lo intervistai nel 2015, eh, ben venga. Però lui è culo e camicia con, gli, con i Bucks, quindi credo rimarrà lì. Cioè... Eh, allora, premessa, la TNA probabilmente non andrà mai a fronteggiare AEWWE, l'obiettivo non è quello, ma l'obiettivo non, è, non era questo, neanche 
neanche Jeff Jarrett aveva intenzione di andare a fronteggiare la WWE eh, ormai 15 anni fa cioè l'obiettivo era quello di creare un prodotto che fosse alternativo per fare in modo di step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at chabacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chabacasino.com welcome to the family VGW group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus portare gente a seguire una federazione che poteva diventare tranquillamente se non la numero uno comunque stare su quel livello certo Dixie Carter invece voleva prendere fare arrivare ed è il motivo per il quale saltò Poleman perché Poleman eh, aveva praticamente firmato con la TNA dopo il suo attiro alla WWE solo che Dixie Carter gli disse no io voglio andare contro Ro Poleman ha detto ma sei pazza cioè per andare contro Ro ci vogliono almeno altri 4-5 anni di costruzione eccetera eccetera lei no no voglio andare contro Ro pam al Kogan no era stato messo sotto contratto Poleman e chissà come sarebbe andata cioè nel senso quindi è questo cioè, quando oggi mi venite a dire ma no la All Elite può battere la WWE io <ride> continuo a ribadire questo se non c'è riuscita la WCW e non c'è riuscita la TNA il 4 gennaio 2010, non ci riuscirà più nessuno. Eh, eh, no, finora pare che questo è il... cioè che questo si sta verificando, ecco. Mm-hmm. Sui ritorni, ti ripeto, Samoa Joe, eh, sono troppi anni che rinnega il suo passato, però Samoa Joe se qualcuno lo deve a quel passato. Per gli altri non lo so. Gli altri non lo so di storico se potrebbe tornare qualcun altro. Dai, citando qualcuno Beh. che aveva detto tempo fa, Tyson Tonko. <ride> Vabbè, c'è Tyson sempre, Tonko, c'è sempre James, James Storm che durante l'anno una comparsata Anche. ogni tanto la fa. Eh, però poi dipende, dipende sempre, torniamo al discorso, dipende sempre dai ruoli che tu vuoi dare alle persone. Nel senso, ormai, certo. ormai vari, per quanto Storm sia ancora ottimo sul ring, ormai ecco, sono... Sì, Bobby Roode è un altro, cioè, però ormai, ripeto, gente come Storm è gente che eh, ha fatto già la sua storia, eh, quindi o gli fai fare qualcosa come stai facendo fare i Motor City Machine Guns, che però hanno ancora la possibilità di farlo perché cioè, riescono ancora fisicamente a farlo, oppure gli dai dei ruoli backstage. Bobby Roode, come dice Chris Sian, sarebbe ideale, però come dice Stefano, ha un ruolo da producer in WWE come tanti ex TNA, cioè i producer della WWE mm. probabilmente l'80% sono ex TNA, tra i vari Abyss, Bobby Roode, eccetera. Sì, sì. E quindi questo, capito? Però, ripeto, eh, io in questo momento, cioè parliamo, parliamo di futuro, no? Dato che di Bonforgore abbiamo parlato, così dedichiamo questi ultimi dieci minuti un po' a questo discorso. Eh, sei tornato a chiamarti TNA? Hai dato un impatto importante perché la gente per, per due giorni ha parlato, eccetera. Ora tu però 
devi assicurarti alcuni aspetti. Il fatto che nella grafica presenzino persone di una certa importanza eh, forse fa capire che eh, ci sia la possibilità no? che tutte quelle persone restino con te, inclusa Dionna Purazzo, inclusa Jordan Gaze, mm. poi ovviamente le cose possono cambiare, eh, per l'amor del cielo. Certo. Diciamo che per me Dionna Purazzo è o WWE o TNA, perché in TNA c'è il marito, in WWE c'è la sua testimone di nozze Chelsea Green e lei ha sempre dichiarato di voler tornare lì. Poi magari dipenderà da un punto di vista economico. Adesso tu TNA, se vuoi avere un impatto primordiale con il pubblico mainstream, Prendi e fai il contratto a Will Osprey. Mm. Questo è quello, è la prima cosa che devi fare. Se dice, comunque io ho sempre guardato sia la WWE che la TNA, uno dei miei tre match preferiti, vi ricordo, è il ladder match tra Christian Cage contro Kazarian, bello, bello. Quel match mi ha avviso è il Ramon contro... Che quello, se non mi sbaglio, fu il match in cui Kazarian vinse il contratto eh, per ottenere una shot al titolo mondiale che poi sfruttò contro Samoa Joe che fu un campione allucinante nell'estate 2008 infatti il suo eh, pa, 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 eh, il suo King of the Mountain di Slammiverse del 2008 è stato praticamente dominante una cosa pazzesca che poi l'hanno ripreso a Slammiverse del 2022 con quello femminile vinto da Jordan Grace eh, no no ma che, che non ti preoccupare vai, vai tranquillo, vai tranquillo. Eh, ora ti, dice Stefano ora TNA deve tornare a fare eh, show in luoghi migliori vedendo bene l'arena mi sembra troppo da show piccolo non di certo come la loro SME eh, allora quella è una struttura da 5-6 mila persone eh, poi ovviamente io non so di preciso eh, se nel, nel wrestling magari va a calare la capienza perché il ring lo stage eccetera eccetera però quella è una struttura da 5-6 persone io credo che eh, andranno su strutture di questo tipo quindi non più strutture da 1000-2000 ma strutture dalle 4.000 dalle in su e quindi torneranno un po' ai fasti del 2007-2008 quando al di fuori degli Orlando Studios degli Universal Studios di Orlando eh, si andava in pay per view all'interno di quel tipo di strutture il Palms di Las Vegas, eh, anche questo è un dato un po' da prendere con le pinze, eh, può ospitare fino mi sa, a 11.000 persone, però comunque quello è un casino, quindi non so se è un valore riferito all'intero casino o soltanto all'arena in cui faranno l'evento. Io questo non lo so sinceramente, quindi poi vedremo i dati ufficiali quando, quando saranno saranno disponibili sì Dolph sarebbe un grande colpo quindi io a te prof ti chiedo eh, quale, quale può essere no? il, il colpo che la TNA deve fare per cercare di prendersi eh, la luce dei riflettori Aldo se vuoi fare la pazzia e vuoi attirare comunque gente devi prendere punk se, senza però che vada a destabilizzare troppo il spogliatoio backstage e altro per, purtroppo allora, per Osprey devi aspettare almeno febbraio devi aspettare Osprey di febbraio perché mi sembra che se non sbaglio lui a fine gennaio gli scade il contratto quindi a febbraio ha detto che lui si siederà a tutti i tavoli e vedrà un attimino le offerte che ci saranno e di colpi 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 non ce ne sono non ce ne sono perché la la WWE ha preso praticamente tutto, tutto il malpone 
dovresti far fare un qualche contratto a qualche part-timer, ma per esempio un Lesnar che ti fa un'apparizione ogni, ogni due mesi, ogni tre mesi, io la vedo molto complicata. Ma no, certo, non avrebbe tanta attenzione. Non avrebbe stimoli, non avrebbe stimoli. Quello è il non avrebbe stimoli perché eh, non conosce, stimoli. cioè nel senso lui quando parlò di TNA è perché c'era Cortangle, se no non... Certo. No, Chris, Ronda Rousey ormai si è ritirato. L'ha detto proprio lei, ha detto non vuole più lottare, non vuole più fare wrestling, quindi eh, a livello di wrestling ritirato. Quindi non, non c'è. Ci sono tanti mid-carder che però potrebbero reinventarsi tranquillamente in, in TNA, uno su tutti è Dolph. Dolph sarebbe un ottimo colpo. Uh, vabbè, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, che ci sono tanti in uscita dalla WWE anche gente che magari non, in questo momento non può, ecco una lì su cui potrebbero realmente puntare tanto eh, ce ne sono di, di, di potenziali reclute da inserire all'interno della, de, della federazione di Nashville quindi eh, no, Kelly se lo vedo molto complicato Kelly se lo vedo veramente tanto tanto complicato però allora, Kellis, so, ehm, mai... se non mi sbaglio, è... è in parte ancora legato alla TNA, nel senso che è... comunque interloquisce spesso con, Don Ke- con, mm-hmm. con Scott D'Amore. E... Fino all'anno scorso eh, ogni tanto è stato anche a qualche evento, proprio nel backstage, mm-hmm. eh, perché era, era venuta fuori una foto con Muse. Eh, quindi... Penso che ci sia ovviamente Quando... al di fuori del contratto, robe, robe sul personale proprio, però non oltre. Te la, te la butto lì, secondo me potrebbero anche puntare a qualche talento inglese, nuovo. Un, per esempio un Michael Ogu ci starebbe bene. Tanto il bar rimpolpare sì, tanto. anche lì la... hai... Allora, la, di, limitazioni contrattuali non ne hai, quindi un, un, un Leon Slater che ha vinto il, la, la Super J Cup della Rev Pro lo scorso weekend, un, un Michael Oku, una... aspetta, com'è che si chiama la campionessa della Rev Junior, mi viene. Cioè, hai la possibilità di avere queste persone nella tua... Nella... Eh, a chi resti vola. Eh, a chi resti vola. Hai la possibilità di di avere queste persone che magari, che ne so, piuttosto che sfruttarle all'interno di tutte e due, tutti e 52 i tuoi episodi dell'anno, eh, li sfrutti per la metà. Però la possibilità, cioè, lo stesso Will Osprey ha dichiarato pubblicamente, questo non è, non è spoiler, non è niente, cioè lui ha dichiarato pubblicamente che Impact, è la TNA, è una seria possibilità per lui. Eh, perché lui ha iniziato Stefano, a scoperto il wrestling di Stefano. <ride> allora, eh, Mandy Rose, per quanto sappiamo bene che non corrisponda allo stereotipo perfetto di lottatrice, Mandy Rose è il nome giusto se tu vuoi andare oltre con eh, i media, diciamo. Cioè fai un colpo, tra virgolette, alla Trinity. Trinity non è una, eh, una dea del ring, chiariamoci. Cioè il match contro, contro, eh, contro Mickey James è stato un buon match, eh, principalmente gestito da Mickey. Eh, però cioè, anche lì sarebbe un colpo come, come Naomi, come Trinity. Eh, certo, certo. È un colpo, intellig- è un colpo intelligente, eh. 
cioè, io lo farei io personalmente la metterei sotto contratto ah sì 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 che le, sicuro, Mandy lotta meglio sicuro. di Naya quello, ma penso che probabilmente anche la mia air up lotterebbe meglio di Naya Jax ma con, questo è un altro discorso ci sta ci sta eh, vabbè ragazzi il, questa settimana ci siamo concentrati principalmente su, sul fattore impact sul fattore TNA perché a parte che è stato il, l'evento principale della, del weekend no? quindi a, par, a parte mm-hmm. questo ma, eh, era, era, era lecito e doveroso parlarne quindi è giusto così allora, eh, prima di chiudere, io sto eh, facendo, ecco qui, sto girando delle grafiche perché le devo eh, rendere pubbliche qui. Allora, 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 vediamo un po'. Sì. Intanto vi ricordiamo, vi ricordiamo di andare a recuperare l'intervista che c'è stata a Just Incredible. No, 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 fermo, 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 che recuperare, fermo, fermo, fermo. L'intervista Just Incredible sarà online domenica 29 ottobre. Ecco la grafichina, come detto già settimana scorsa. E quindi domenica 29 ottobre potrete eh, appunto avere l'occasione di seguire la, eh, la nostra intervista esclusiva all'ex ECW World Champion Justin Credible. Ma non è l'unica sorpresa della settimana. Per quale motivo? Perché a me piace tanto la festività di Halloween, sinceramente. Mi piace veramente tanto. E siccome mi piace ah, tanto, eh, volevo creare di qualcosa di diverso. Magari fare una live di qua e di là, però sinceramente il 31 ottobre io ho scelto di eh, prendere e una volta staccato dal lavoro di dedicare l'intera giornata a guardare film, principalmente a tema Halloween. Allora cosa ho fatto? Eh, ho registrato un'altra intervista. Ho registrato un'altra intervista eh, che eh, sarà pubblica proprio martedì 31 ottobre e questa intervista è all'attuale vediamo un po', eccoci qua NWA World Television Champion Big Strong memes quindi ricapitolando domenica 29 ottobre a partire dalla mezzanotte sarà a vostra disposizione la nostra intervista all'ECW World Champion Justin Credible sia in formato podcast sia su YouTube sia su worldwrestling.it insomma quindi la possibilità di, di, di mostrarlo e di averlo a vostra disposizione c'è praticamente ovunque martedì 31 ottobre accadrà lo stesso con questa intervista esclusiva al campione in carica World Television della NWA Big Strong Memes quindi a voi a voi i vari, i vari discorsi le varie interpretazioni in merito noi speriamo come sempre di offrire un prodotto valido non solo quando ci sono live e talking eh, così ma anche all'interno di questi contenuti extra, contenuti un po' più speciali perché comunque si tratta di interviste a nomi eh, di una certa rilevanza eh, il nostro obiettivo è sempre quello di eh, portare un qualcosa di diverso che magari non solo che gli altri non portano ma qualcosa di diverso proprio perché eh, c'è questa chiacchierata questa casual conversation con, eh, 
con questi atleti che ripeto non, non sono persone venute fuori così a caso che lottano dietro l'angolo sono comunque persone che hanno, hanno avuto o hanno ancora una certa esposizione eh, da un punto di vista mediatico no? Perché, insomma cioè, non è che ti capita tutti i giorni di parlare con il campione television della NWA o con un XCW World Champion a tal proposito eh, vi ricordo anche che l'intervista fatta a Just Incredible che eh, sarà appunto disponibile ricordo per l'ennesima volta domenica 29 ottobre la troverete anche in formato cartaceo con eh, tutta la sua completezza all'interno del prossimo numero del The Shield of Wrestling Magazine quindi il, pro- il numero di fine anno del Shield of Wrestling Magazine conterrà la nostra intervista esclusiva a Just Incredible in forma scritta quindi potrete recuperarlo anche lì un'ulteriore piattaforma eh, se volete in cui poter reperire il tutto allora eh, quindi sabato 20, eh, domenica 29 eh, torneremo in live eh, lunedì 30 ottobre quindi lunedì prossimo eh, dove faremo i nostri pronostici di eh, Crown Jewel dove eh, ci prepareremo al nostro prossimo step eh, chiamato OTT perché la data si avvicina il 4 novembre è vicina la OTT è pronta a fare il suo debutto a Milano per concludere il tour dedicato al loro nono anniversario eh, noi ci saremo e ci saremo ovviamente anche in live lunedì prossimo quindi Matteo grazie per essere stato con me quest'oggi grazie a te Aldo alla prossima appuntamento a lunedì a domenica 29 insomma ormai sapete già tutto what the culture nevermore ciao ragazzi ciao